0: Salve galera, Rodrigo Granola na área para mais um podcast de pé na primeira, um oferecimento do quiosque mexicano puerto escondido, melhor comida mexicana de Floripa. E hoje a gente tá com a convidada aqui mais do que especial, Gabi Hauser. E aí Gabi, beleza?
1: Tudo certo! Show! E aí, vamos conversar? Vamos, vamos bater um papo aqui.
0: A Gabi, galera, pra quem não sabe, a Gabi ela é fundadora do projeto Surf a gente, Ela vai explicar pra galera aqui o que, que é o projeto, como é que funciona. E vai contar também um pouco mais da história de vida dela, né? com o surf, com essa relação dela com o mar. E é uma grande satisfação, galera, porque a Gabi vai ser a nossa primeira mulher a ser entrevistada aqui no podcast. Olha
1: que honra, aí! É, é isso aí, Gabi. Porra. Então,
0: maravilha. <risos> E assim, a gente quer trazer cada vez mais mulheres também, para poder vir aqui contar a história de vida delas, relacionada com o surf ou não.
1: Precisamos porque... cada vez mais falar sobre o surf feminino, é né? É isso aí, é isso aí. E aí, Gabi? E aí? Conta para nós. Vamos começar então do começo. É isso
0: aí, eu quero saber a tua história de vida, a tua história com o surf. Como é que começou tudo isso?
1: Então, eu comecei a surfar é, no colégio onde eu estudava aqui no instituto. Tinha educação, na parte de educação física tinha surf, como educação física. Então eu comecei a fazer é, o surf na escola, na verdade. Que massa. E aí eu surfei até os 20, 21 anos, por aí. E nessa época eu comecei a namorar, e o meu namorado da época não surfava. Então, tipo, acaba que a gente se desestimula, né? Porque daí a gente quer ir pra praia, o cara não quer ir, quer fazer outras coisas. Então... Verdade. Quem surfa tem que namorar surfista, gente. Eu já tirei essa conclusão. Já tive algumas experiências assim também. Então, eu acabei abandonando o surf aí. Mas eu comecei com, um, com 15 anos ali junto com a escola. Inclusive, às vezes até encontro meus professores no, na praia, assim, tem... A esposa de um deles me segue nas redes sociais também, e acho bem legal. Pô, que massa! Eu estudei
0: no instituto também. Foi? Cara, estudei no instituto até terminar o segundo é, grau. E, pô, na minha época não tinha Não, não é, não. não.
1: Na, quando eu tava na quinta série, foi o primeiro ano que o surf foi inserido pô, como modalidade é. de educação física. Porque... Tava estudando na época errada. Né? <risos> na, lá no instituto tem essa coisa, né, de tipo... Não, não sei como tá agora, mas na minha época era é. assim, que tipo, a gente fazia educação física em horário contrário Sim, da aula e escolhia assim, uma modalidade, assim. né? Era assim, era assim. Eu comecei fazendo capoeira, uh -huh. e aí depois quando teve o surf, daí eu migrei pro surf, que ele entrou no segundo semestre, daí Sim, eu comecei nossa. a fazer, daí as, as aulas eram ali na armação, Pô, no matadeiro. Ar. Tem um, tinha uma casa base ali, que o colégio uhum. alugou, e tipo, era uma turma muito grande, eu tenho, inclusive, fotos da galera, depois eu posso até passar para vocês, oh, com certeza. É, da galera, aí. é muito legal, assim, porque até esse final de semana que passou, eu surfei com um deles, que fazia escolinha comigo, que estudou no colégio, uhum. e nossa a gente, se matou de rir, assim, ó, e eu tenho contato com alguma das pessoas, assim, que estavam nessa mesma turma que eu, não sei se hoje ainda tem no Instituto essa modalidade como Educação Física, mas foi aí que eu comecei no surf, aí ali pelos 20, 21 anos eu parei, conta do namorado, e eu voltei no começo da pandemia, eu sempre tive uma prancha, é, eu nunca me desfiz dela, e eu queria voltar a surfar, na época eu trabalhava num hospital oncológico, que foi bem naquele boom ali da pandemia, e eu tava já surtando, literalmente surtando, assim, ó, porque trabalhar no hospital em época de pandemia é. não foi fácil. Eu trabalho em um hospital, sei bem como é que é. É, tu onde? No regional. no, re... eu no regional, peguei
0: a pandemia. <risos> <risos> Nossa,
1: é, é regional, eu, eu fiz, é. estágio eu sou formada técnica de enfermagem também, é, eu massa. fiz estágio lá. Nossa senhora, é pesado. É,
0: pesado, pesado. Pô, Gabi, e essa, nessa linha do tempo aí, só pra gente acompanhar essa cronologia, quanto tempo que foi esse parar de surfar até retomar?
1: Foram 10, 10 11 anos. Pô, bastante tempo, hein? Aham. Uhum. Caramba. E aí eu queria, tipo, fazer alguma coisa diferente, que na época eu só fazia crossfit de segunda a sexta-feira. Uhum. E eu comecei com uma fotógrafa do, do crossfit a ir com mais constância, porque as filhas dela faziam aulas nos domingos. E como eu tava voltando, eu não queria entrar no mar sozinha, né? Então eu é. sempre ia junto com as filhas dela. E depois de eu já começar a ir com mais frequência e tudo mais, é, eu queria ir mais. Tipo, no sábado e no domingo. Eu sempre ia no domingo. E tinha uma menina que sempre me convidava para ir surfar. Sempre, só que no, no Instagram, né? Só que eu não conhecia ela, eu pensava: meu Deus, eu não posso falar com uma pessoa desconhecida, né? <risos> E aí, quando eu falei, ah, eu vou chamar aquela menina pra surfar. Só que eu não lembrava o nome dela, porque, tipo, eu falo com várias pessoas e eu sou péssima de lembrar nome. É,
0: eu também sou assim. A, 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 o rosto eu sempre lembro, mas nome eu sou. Nossa, eu sou ó, péssima. Sou péssima também.
1: Eu também. E aí, a menina veio falar comigo, que inclusive é uma das minhas melhores amigas. É a minha melhor amiga hoje em dia, Ai, que é que a Fernanda Kominsky. Que massa. E eu falei pra ela, nossa, Guria, eu tava tentando te procurar aqui porque eu queria combinar contigo de surfar e tudo mais. No outro dia a gente já combinou o dia. eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que a gente foi surfar juntas no matadeiro. A gente surfou acho que uma hora, daí a gente ficou tipo na areia conversando assim, cara, as borboletas não paravam, que eu acredito muito nessa coisa de universo, borboleta, de sinais é. e tal. As borboletas não paravam de circundar a gente assim. E eu sei que depois desse dia a gente se fala todo dia. Ela virou tipo assim, minha melhor amiga. E aí a gente começou a ir. E ela surfa de bodyboard, né? A gente começou a surfar todos os finais de semana. Todo sábado e domingo a gente ia. Todo sábado e domingo a gente oh, ia. Peraí, Gabi, vou te
0: interromper aí que. Chegou,
1: chegou uma a hora coisa boa. boa.
0: Chegou a hora boa. <risos> Oi, Nossa. e aí, sen... Nossa senhora.
1: Estava me esperando por oh, isso, hein?
0: Ansiosos. <risos> Olha só. Nossa senhora, senhora é menor.
1: burritão mesmo, hein?
0: Tá vendo? Eu falei chegou pra ele que era grande. Bem recheadinho. Boa, Aí, galera, ó, só para vocês darem um bizu aqui, ó. Isso aqui tá cortado no meio. Isso aqui é um burrito grande. Pô, valeu, obrigado. Grande, não, obrigado gigante, não. né?
1: Então,
0: assim, isso aqui é para quem tá com bastante fome, né? Eu tô. É um burrito, a grosso modo falando, ele parece uma panqueca, só que é com uma massa, é com a tortilha, né, no caso, de trigo. E aí ele é recheado e bem recheado. Tem carne de gado. Assim como pode ser com frango, pode ser com um porco. E também a gente tem as opções veganas, né? É, a saladinha, pico de gaia. Então, cara, é bem servido. E é muito saboroso.
1: Nossa, tá com uma cara boa, hein?
0: E aí, pra acompanhar, vem os molhos.
1: Molhinho, né? Guacamole. É, tem um guaca,
0: pimentinha, creme azedo e o feijão refrito. Chique, hein? E aí, se não der conta do recado, se a fome estiver muito grande, Gabi, <risos> a gente pediu uma botana também. Que é uma outra especialidade Olha, da gente, casa. É
1: chique isso aqui. Hein?
0: É muito gostoso. A botana é um prato daqui que a gente já queria colocar, que a gente não tinha colocado ainda. Que parece uma parece um calzone, só que aberto, aberto. nas bordas, né? Uhum. Cara, come com a mão. Vamos tirar aqui esse. o guardanapo pro pessoal
1: ver, é, né? Boa, boa, Ó. boa
0: ideia. Bonito, aí, galera. tô gente, salivando aqui. Agora a gente <risos> vai conversando <risos> e vai comendo.
1: <risos> então, daí eu e a Fê a gente começou a, a ir todos os finais de semana. Só que eu sempre tive na minha cabeça um problema assim de não acreditar que eu fosse capaz de fazer as coisas. E o medo é sempre esteve presente na minha vida assim, sabe? Uhum. E a fé foi uma das grandes incentivadoras de tipo, meu, vai que tu vai conseguir, acredita, muito acredita, acredita. E tem assim, depois de adulta que eu fui entender isso que tem muitas coisas que acontecem na nossa infância que a gente traz para a vida adulta e que acaba se tornando bloqueio. E, tipo, a, a minha, como eu posso dizer, assim, a minha relação com o surf foi uma dessas coisas, assim, que eu não tava conseguindo evoluir, tudo era um medo, tudo era um medo. E, pô, já tava indo com uma certa, tudo bem, que na época era só finais de semana, mas tava indo é. todos os finais de semana, em qualquer condição de mar, às vezes eu entrava num mar, assim, que, tipo, meio metrão para mim, que tava começando, era muito grande, mas eu me desafiava. E, tipo, tentava acreditar em mim, sempre aquela coisa do medo, né? Mas também acreditando, porque eu preciso evoluir, eu, quero, eu quero evoluir. Então, é, tiveram várias situações, assim, com ela, que ela me incentivou muito. E, assim, eu sempre, sempre, sempre com medo, assim. E ela que foi desbloqueando isso aos pouquinhos. Tanto que, depois com essa questão do medo que eu fui trabalhando, que ela foi me ajudando a trabalhar é que eu desenvolvi o Hauser que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, Nossa, assim. Uhum. E hoje em dia, é, quando ela entra no marco comigo, hoje ela tá entrando com menos frequência, porque ela tem uma bebezinha, ela vê o quanto que eu já evoluí. Mas por quê? Acho que o surf... É, uma coisa que poucas pessoas falam é que o surf não é um esporte fácil, né? Uhum. É um esporte muito difícil. Sim. Hoje eu tava até pensando num, num texto ali de um conteúdo que eu quero gravar, que tipo, as pessoas vão pra escolinha... E elas, uhul, já consegui ficar em pé na minha primeira aula, mas elas não sabem que esperam por elas no caminho. né Porque, tipo, claro que uma prancha maior, de volume maior, vai sempre facilitar, mas a gente quer evoluir, a gente vai diminuindo o tamanho e o volume da prancha. E acaba que vai ficando mais difícil, né? E a gente vai querendo se desafiar também mais. Então, tá, fui daí diminuindo também da prancha, fiz uma, uma prancha nova, aquela coisa da empolgação, mas, putz, não evolui, não evolui, daí tu começa a se frustrar, e é uma coisa que as pessoas também não falam sobre a frustração do surf, Sim. porque, tipo, ah, hum, quando hum. se fala de surf, a gente hum. pensa em atletas e, tipo, vê eles performando daquela maneira que nem, tipo, o Sim. Felipe Toledo performou Sim. hoje, Sim. tipo, meu Deus, né? Olhando Chegou... parece fácil, Olhando parece muito fácil. Muito fácil, mas é muito difícil e ninguém fala é. sobre isso. E não, assim. e
0: não só atletas. É, a gente às vezes também chega na praia e se depara com alguém que, que não, não necessariamente é um atleta, mas que surfa muito bem. Sim. E a gente acha que vai fazer
1: igual num espaço de tempo muito curto. Aham. Uhum. Porque as pessoas não sabem um caminho que a pessoa chegou para levar Exato. naquela performance que ela tá hoje, Exato. né? Ou quantos anos aquela
0: pessoa surfa, uhum.
1: né? quantos anos ela se dedica. Né? Uhum. E aí eu me frustrei muito assim com o surf. Na verdade eu me frustro até hoje com o surf assim. E vários momentos eu pensei em desistir. Teve um dia que, nossa, eu lembro que eu fui com ela no Morro das Pedras assim, saí puta da água. Eu falei: "Meu, eu vou vender tudo. Vou vender <risos> dela de para acabar de fazer uma prancha nova". Eu falei: "Eu não quero saber, eu tinha acabado de comprar uma roupa de borracha nova, eu tinha feito em 10 vezes". Eu falei: "Eu vou é. vender tudo". Já tô abrindo aqui, a OLX dela, de para com isso. Mas aquele dia eu fiquei muito possessa com o surf, assim, que eu falei, cara, que merda, assim, sabe? Porque é tão difícil, tu é. olha, daí tu começa a se comparar com as outras pessoas, tipo, pô, tu olha pro lado, a guria tá surfando bem, parece tão fácil, que... daí tu acha que tu é o problema, né? Sim. Então, durante todo esse tempo eu comecei a fazer um, um trabalho comigo mesma, porque a gente tem que ter persistências e tem que entender que cada um tem o seu processo, né? Tem umas pessoas que têm mais facilidade e tem outras que têm menos. Eu sou a pessoa que tenho menos, no caso. Mas tudo bem, estamos aí na persistência. E nesse meio tempo aí se passaram, que Dois anos, dois anos e meio. Que eu tô nesse processo de evolução. E eu não tenho vergonha de falar isso, assim. Porque eu acho que todo mundo está num processo de evolução, né? E tem dias assim que a gente pega altas ondas e sai amarradona. E tem dias que, tipo, meu, saiu totalmente frustrada, chorando do mar. E ainda penso em vender minhas coisas, mas, tipo, a gente tem uma paixão tão grande pelo esporte que, né, a gente, obviamente, fala isso da boca para fora ali na hora da raiva e continua, assim. Então, a minha história no surf foi assim que começou e retornou, né, nesse meio tempo de 10 anos aí. E hoje, como eu falei, tô nesse processo de evolução, sempre buscando o meu melhor. É, tem dias que eu saio, sim, frustrada do mar, mas tento entender que, tipo, não sou eu o problema, que eu faço o possível para sempre estar tá melhor. Faço é, aulas técnicas fora do mar. É, quero começar agora um surf coach também para melhorar. Queria poder viajar mais, que eu acho que, tipo, assim, tu ter oportunidade de surfar em outras praias, assim, uhum. te ajuda muito também, porque a galera sempre fala que, tipo, Floripa é um dos lugares mais difíceis de se aprender e ir a surfar, né? As ondas aqui são muito rápidas, assim, e às vezes a gente não consegue pegar o time ali da onda. Então, é isso, assim, a minha história com o surf, até hoje.
0: Pô, que legal, Gabi. E, e assim, né, cara, o surf, ele é, um, ele, é um, ele é muito dinâmico, né? Então, por exemplo, tem dia que tu vai chegar na praia e vai ter meio metro de onda, uhum. tem dia que vai chegar, vai ter dois, tem dia que vai chegar e não vai ter onda. E... É como se tu tivesse que passar por um novo desafio a cada dia uhum. que tu vai entrar na água, porque uhum. nunca é igual.
1: Nunca é igual, e a gente depende é. das condições da natureza, né?
0: E às vezes, é mesmo que nem tu tava falando ali das pranchas. A gente geralmente começa com pranchas maiores, e aí, pá, ah, que legal, é fácil, uhum. fica em pé na primeira.
1: Uhum.
0: E quando começa, ah, agora eu vou comprar uma prancha então, já, uhum. pô, já que eu consegui, aí comprar uma prancha menor, e ver que é totalmente diferente. é né? tu tem menos borda, tu tem menos área para ficar em pé, então é mais difícil pode se equilibrar, tem menos flutuação e então a cada troca de prancha até tu chegar na prancha que tu quer, a cada dia que tu chega no mar e tá numa condição diferente ou uma praia diferente que tu vai, sempre vai ser algo novo uhum. Nunca vai ser igual, não é que nenhum outro esporte que não depende das condições é, climáticas. Tipo né?
1: Futebol, assim, né?
0: Então, tu se desafia diariamente. Uhum. Eu, quando vou surfar, eu me desafio diariamente, porque é uma condição diferente, é um lugar diferente. Então, esse lance de evolução que tu estava falando, eu levo muito comigo também, trago muito comigo. Uhum. Essa questão de evolução espiritual. Isso não é só no surf, né? Isso é em todas as áreas da vida, né? Mas no surf, principalmente, essa questão do medo, inclusive. É, quando o mar tá grande, pô, beleza, eu, eu, eu não me sinto mais no meu auge no surf, como eu me sentia há 10, 15 anos uhum. atrás. Né? A questão de preparo também, porque junto com o surf vem um monte de coisa, né? Então vem a tua preparação física, a tua alimentação, a tua noite boa de sono, a aprender com técnica, uhum. com pessoas que são capacitadas, especializadas, que vão te ensinar o caminho não que vai ser fácil, mas de uma Sim. forma... Que...
1: Menos difícil. Menos né? difícil, uhum.
0: porque essas pessoas já passaram por essas dores e hoje elas podem te ensinar que, beleza, cara, apesar da dificuldade, tem um caminho que vai te fazer chegar um pouco mais rápido. Uhum. Mas é exatamente isso, é. o problema da comparação é esse, porque ninguém é igual ao outro. Somos pessoas diferentes, evoluímos de formas diferentes e em tempos diferentes.
1: Então, a comparação é a pior coisa que pode ter. É, e no surf se tem muito disso, uhum, né? Tem gente. muito. É. E até. É, exatamente, tipo... os objetivos também. É, é assim. mas tipo assim, eu acho que essa questão da comparação existe muito entre mulheres. Acho que talvez uhum. com o homem não tenha tanto, mas uhum. nós mulheres a gente acaba se comparando muito, assim. Uhum. Tipo, às vezes, pô, a menina acabou de começar a surfar e já tá surfando melhor do que eu que já tô há mais tempo. Só que isso tudo é uma questão, tipo, mental também que a gente precisa trabalhar e entender que, tipo, meu, cada um tem o seu tempo e tá isso. tudo bem. Sim, exatamente. Só, e às vezes é difícil da gente aceitar isso, porque a gente quer surfar bem também. É. Só que, né, eu tenho meu tempo, a fulana tem o dela, a ciclana tem o dela. Então, é isso, assim. E trabalhar, além de toda essa questão técnica, né, e emocional, a gente também tem que trabalhar a parte mental, que é uma hum. coisa que afeta muito a gente também. Às vezes a gente Sim. entra, por exemplo, ah, quando eu tô com alguns estresse, assim, e vou pro mar justamente para me desestressar, mas eu não consigo me conectar com o mar, entendeu? Então eu preciso aprender a trabalhar a minha mente para me libertar daquelas coisas que estão me enchendo sim, a cabeça, sim. me conectar com o mar e surfar da forma que eu gostaria, é isso aí. sabe? Então, também, trabalhar a mente é essencial, principalmente com a questão do medo, assim, que é um, uma coisa que bloqueia muita gente. É
0: verdade. Né? A gente falou um pouco das frustrações e até pegando um gancho, nesse exemplo de comparação, é, eu tenho um exemplo comigo, né? Pô, eu sempre morei eu, eu nasci em Floripa, sou mané da ilha, só que eu sempre morei no continente. E eu, sem, e eu tenho muitos amigos que moram na uhum. ilha. E aí, eu comecei a surfar com 15 anos. E essa galera que eu conheço da ilha, alguns deles são até profissionais hoje. Uhum. Começaram a surfar até um pouco depois de mim. Só que eles tinham acesso à praia. Só que os caras moravam na beira da uhum. praia, praticamente. Então, assim, eu conseguia surfar um Imagine... animal final de semana, assim, final Pegar de semana, Pegar ônibus não. naquela época, Funciona, né? Um ônibus, uhum. não tinha carro, não tinha pai pra levar. Pô, caras estavam na beira da praia surfando todo dia. Uhum. Então, a evolução, assim, de três, quatro meses de surf era discrepante, assim, né? Era uma coisa muito, pô, longe. Sim. Eu via que eu não ia alcançar aquilo ali é, junto, uhum. não ia chegar junto, sabe? Sim. Mas, cara, eu tive essa, resi essa resiliência, né, é, falei pra mim mesmo, calma, no teu tempo, faz no teu tempo, cara, é, isso. tu vai conseguir chegar lá, cada um tem seu tempo, Pô, o cara mora na praia, ele se for todo uhum. dia, é natural que ele evolua mais do que uhum. você, mas foi isso que me, me trouxe um pouco mais de calma pra não desistir.
1: Uhum. E aí, Gabi, gostou do burrito? Nossa, ficou a barriga cheia, cara. tava maravilhoso, hein, comia mais um daquele. Oh, ah. deu até um cansaço <risos> deu até uma amolecida aqui na cadeira nossa senhora, senhora eu Meu comia Deus. mais um de tão gostoso não, não pelo tamanho, porque nossa, era grande, mas assim, de é, gostoso é muito bom, é isso aí galera, ó
0: querem vir aqui no puerto, ah, aprovado
1: comer um burrito, comer uma botana os
0: molhinhos, só chegar aqui a gente tem hoje o puerto aqui em Coqueiros, e a gente também tem uma unidade lá no Rio Tavares bem na geral mesmo, não tem como errar galera não sabia dessa novidade então, para a galera lá da ilha, parte leste, sul da ilha, temos o puerto escondido lá também. Beleza, galera? E, Gabi, falando em desistir, né? ou melhor, em não, não desistir, desisti. como é que tu vê hoje esse cenário do surf feminino, os desafios que
1: o surf feminino tem hoje, na tua visão? Assim, falando de pessoas que praticam esporte, né? não de, é. de atletas. É... O surf, ele é um esporte que tá crescendo cada vez mais entre as mulheres. Isso é fato, assim. Cada dia eu vejo mais e mais mulheres no mar. Teve até um final de semana que eu fui teve uma amiga que falou nossa, como tem mulher hoje no mar, sabe? Só que eu converso assim com muitas meninas que surfam e muitas pensam em desistir. Né? Por conta de todos esses desafios que o esporte, né? Ele... que a gente tem no meio do caminho. Uhum. Por conta da questão do medo, por conta da questão de frustração, que... Assim, é triste a gente tipo, se dedicar para uma coisa e não sair do jeito como a gente gostaria, né? Mas é aquela coisa que a gente falou, cada um tem o seu tempo. E foi até sobre essa questão de medo, de frustração, de não desistir do esporte, que eu é, fundei o Surf Houser, que O Surf Houser, ele é um projeto é, focado na evolução do surf feminino. E quando eu estava nessa questão do processo de evolução, eu queria entender se o que eu sentia e o que passava dentro de mim, assim, de sentimento e emoção, só acontecia comigo. Então foi aí que eu desenvolvi é, um questionário, coloquei ele nas minhas redes sociais, pedi ajuda para a galera responder, que eu queria entender se o que eu sentia, o que não permitia eu evoluir no surf, também era o mesmo motivo dessas pessoas. E... O mais engraçado é que a maioria, assim, acho que 95% das pessoas, o que não permitia evoluir no surf, era o medo, tanto homens quanto mulheres. E eu sempre tive a vontade de fazer algo é, voltado para o surf feminino, para mulheres, para, para auxiliar de alguma maneira a evoluir no surf. Só que quando eu tive essa resposta no questionário, eu entendi que eu precisava ter algum profissional a mais, que não fosse só da parte técnica, para ajudar essas pessoas, porque a nossa mente ela influencia muita gente no processo de evolução. A gente Sim, deixa com de certeza. é a gente deixa de fazer várias coisas no mar, às vezes de entrar num mar um pouco maior que a gente é capaz, mas a mente diz que não, é, de se jogar numa onda maior por conta do medo. Então foi aí que eu pensei, putz, eu preciso de sei lá um psicólogo dentro do projeto. Daí eu conversei com o João, que ele é o nosso instrutor da parte técnica. E ele falou, Gabi, eu conheço o Alencar, que é um coach mental, e ele já trabalha com surfistas profissionais, e eu acho que ele vai ajudar super a, a gente nessa questão, assim, vai conseguir trabalhar bem essa questão do medo com as meninas. E aí eu conversei com o Alencar, assim, a ideia que ele me deu de como abordar isso junto com as meninas, putz, fechou muito. E aí eu comecei a fechar é, a equipe do Surf Houser, né? é de ter instrutor da parte técnica, que a gente trabalha com o método MAP Técnica, que é um método que eu também é, trabalho no meu processo de evolução uhum. e obviamente teria que trazer isso né, para a realidade das meninas também. É, também temos instrutoras dentro da água para auxiliar todas as surfistas dentro da água. É, o surf ele é filmado para depois ser analisado porque a gente precisa, às vezes a gente acha que igual alta ondas quando vê o vídeo meu uhum. Deus do céu né uhum. então <risos> então a gente a lista... sempre acha que foi melhor do que foi é e foi péssima <risos> então a gente precisava também ter essa análise para fazer as correções e evoluir uhum. e daí o, o coach mental para trabalhar toda essa questão do medo e o alencar assim nossa ele foi um assim a cereja do bolo para o surf camp, sabe? Que e massa. também queria trazer algo a mais, aí trouxe uma oceanógrafa, que é a Ana, para falar sobre né, tudo de mar que nós precisamos saber, porque geralmente as pessoas quando começam a surfar em escolinha, tipo, não tem noção nenhuma, uhum. nem de leitura de, de gráfico, uhum. muito menos de onda. E aí o Dé se ofereceu, porque eu nem tive essa ideia de trazer um guarda-vida também. Ele falou, Gabi, Pô, vi que tu tá fazendo projeto seria legal ter um guarda-vida também para dar essa noção para as meninas sobre salvamento e é, tudo mais bem pro... importante sim super importante que né a gente também não tem noção e aí eu fechei a equipe técnica né além do do fotógrafo também videomaker e aí a primeira edição foi em outubro do ano passado tudo que podia acontecer nessa edição de ruim de condição climática aconteceu, foi desesperador eu dormi no total dos três dias três horas nossa. foi no mês de outubro que foi aquela semana de chuva, chuva chuva, chuva, mas era muita chuva, e eu só queria tipo sair no meio daquela rua gritando é. socorro Deus, assim e eu sou uma pessoa que eu sou muito nossa, assim, eu quero tudo perfeito isso por um lado é bom e por outro não é, assim, hum. né e eu só pensava, meu Deus, imagina, as, as porque a gente trabalha só com seis meninas, seis mulheres. Porque não adianta, primeiro de tudo, a gente encher uma casa com um monte de mulher, porque Sim. um monte de mulher junto não dá certo, <risos> né? E segundo, porque eu não ia conseguir é, entregar o que eu me propus, né? Porque, tipo, ah,
0: uhum.
1: são, no caso, tinha dois profissionais técnicos, mas de qualquer forma também, para atender, sei lá, 12 mulheres, uhum. pô, não é legal. Então, eu queria algo, assim, muito atencioso, que as meninas claro. se sentissem especiais, sabe? E que, de fato, isso tocasse elas, e elas pudessem ir evoluir no surf.
0: Tá. Ô, Gabi, deixa eu só te interromper, te Sim. desculpa. A gente já tá falando do do surf house, da, do surf house. É, pegando esse gancho, de repente a gente volta depois ali, com certeza, mas nem de repente, com certeza. É... O que é o surf house então? O que, que é o surf house? Como Sim, é que, que eu ele... não falei
1: isso, né? É. <risos> então, o surf house é, é um surf camp voltado para mulheres tá. é, que é focado na evolução do surf feminino, na evolução uhum. técnica e evolução uhum. mental. Uhum. Esse é o surf house, nossa, que eu não falei, que é super é, importante. É, é legal, porque às vezes a galera a gente pode se empolga, ficar meio né? perdida, a gente, a gente empolga, empolga a falar e eu acho que, tipo assim, é meio óbvio, é, né? É óbvio é, é, pra mim, mas pra é, é. pessoas que estão assistindo, não, não, né? Show, show. Agora, agora a galera toda... Com certeza muita gente agora já tinha mundo, entendido. Mas... Agora todo mundo se habituou. Exatamente. Vamos lá, bora. Então, é, deixa eu até lembrar a parte onde eu tava. É... As ah, falas é que... de, de outubro. É, que falei que... Nossa, tá, chuva. foi... A a pior condição, assim, que a gente podia ter, porque choveu horrores. Uhum. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo perfeito, tava sempre ali atenta a tudo, mas, assim, eu fiz quatro, tipo, tinha dois já cronogramas uhum. prontos, né, para caso acontecesse alguma coisa, mas eu fiz quatro cronogramas. Inclusive, um deles eu fiz uma madrugada, tipo, duas horas da manhã, porque começou a cair o mundo. O que aconteceu? No sábado... A gente, a gente no primeiro dia teve uh, palestra com o Dé, com a Ana, e a primeira aula um, é prática no simulador. Uhum. Que a princípio era para ser feita num loteamento que tem ali perto da casa, que é super bom, só que com a chuva não deu. E aí eu consegui um ginásio de uma escola pública ali perto da uhum. casa para a gente fazer. Então a gente fez a primeira aula no primeiro dia. E no segundo dia de manhã a gente já ia aplicar tudo que as meninas aprenderam. Só que tipo assim, daí na madrugada, de seja para sábado, começou a cair o um mundo, o um mundo, o um mundo, o um mundo. Foi desesperador. Aí eu falei para as meninas, olha, a gente preza muito pela segurança de todas vocês. O surf não é o treino só no mar, então a gente vai ter mais uma aula de simulador. A gente foi para aula de simulador de manhã. Aí abriu o sol. Porém, não tinha onda pelo sul da ilha. Uhum. E aí, o Alencar, o coach mental, que a gente ia ter palestra com ele no começo da tarde, falou, Gabi, tá tendo as ondas na Barra. Vão pra Barra e passamos a minha palestra para noite. Eu falei, beleza. Nossa. Aí, daí a gente foi almoçar no nosso parceiro. Aí, depois, foi eu com todas as meninas, todas as pranchas e a equipe lá pra Barra. Saímos do campeste, fomos lá pra Barra, mas o importante era a gente entregar. Sim. As gurias saíram amarradona do surf, daí depois teve análise, tudo mais. Teve é, a palestra do Alencar. E já deram rolê também, né? Já? já, já conheceram a ilha, porque só tinha uma menina daqui, as outras eram uhum. todas de fora, Rio, nossa. São Paulo, é Rio, São Paulo e Curitiba. E daí, dessa segunda edição que a gente teve, que teve Rio, São Paulo também, Curitiba, e teve uma que veio de Fortaleza. E as outras que duas, nossa. uma era de Itajaí e a outra era daqui também.
0: Então o projeto, ele engloba desde a parte o chão, sim, no chão, técnica no chão, método mapa MAP, com sim. o simulador, com os skates, no Isso. caso, né? sim a questão do próprio camp, que uma casa né com toda a estrutura para as meninas, com Exato. rango, com um quarto, com tudo banheiro. Com incluso,
1: tudo incluso, todas as alimentações, inclusive, é uma fartura de comida, né, né É bom, é bom. <risos>
0: tipo aqui no Poes.
1: Tipo, tanto que as meninas saíram todas com marmita para casa no final da edição. Elas falavam, Gabi, eu não aguento mais comer, mas assim, ó... Ninguém passa fome, pelo ah, amor de Deus, tem ah, uma coisa que eu odeio é passar fome, então as pessoas também não <risos> podem passar fome, isso, e tudo isso. isso tá incluso, e a gente priorizava muito ah. também a parte técnica, porque as pessoas acham que o surf não tem técnica, sim, né, sim, sim. tipo, acha que é só ah, sub, remar, subir na prancha, é isso, mas não, sim, tem sim. técnica também, e todas as meninas nenhuma nunca tinham tido contato com a ah. técnica de surf, então, a gente trabalha a parte técnica, que é aí que vem a evolução, é, né? Tipo, é. trabalhar a parte técnica num skate simulador é, encurta muito mais o processo de evolução, né? Então, a gente tra trabalha, trabalha isso no Camp também. Que massa. E aí, ali no segundo dia, também a gente teve alguns imprevistos, mas, tipo, também me virei nos 30, e daí quando acabou, eu falei, glória a Deus. <risos> E, tipo assim, apesar de todo esse transtorno que a gente teve com condição climática, nossa, foi tudo muito perfeito, assim, que sabe? Bom. Muito perfeito. A equipe muito unida. Tipo assim, não é querer puxar a sardinha pro meu lado, mas já puxando. É. Tipo assim, pode existir um surf camp com todos os profissionais que tem no Surf house, mas não vai ser igual o Surf house, Porque a energia que é o nosso camp, assim, não tem comparação, assim, sabe? Tipo, a união da galera, tipo, é outra parada, outra parada. E aí a gente foi para a segunda edição, que foi agora em janeiro, que foi completamente diferente, tipo, sol, calor, calor onda na frente da casa, porque a casa ela é pé na areia, só uhum. abrir o portão já tá na praia. Massa. E, nossa, foi muito legal. Tivemos alguns contratempos também, mas tipo, né, isso faz parte de evento. Sim, sim. Mas, assim, tanto da primeira quanto da segunda edição, as gurias saíram, meu, amarradonas, assim, tenho contato com todas elas até hoje. Inclusive, a gente tem grupo no WhatsApp onde as meninas elas mandam um vídeo delas surfando para os professores uhum. da parte técnica analisarem, uhum. darem o olhar deles, assim, então a gente também tem esse suporte pós-camp, sabe, nossa. ah, não é só ir lá, faz uma imersão, evolui, e é isso, não, é. a gente tem todo suporte, e todos os profissionais fazem diferença no surf, e todas elas falaram, nossa, assim, meu surf mudou muito depois desse surf-camp, sabe, e não só da parte técnica, mas a questão da união das mulheres. Sim. Ah, inclusive, é, quando conversava assim, para fechar as inscrições, as gurias perguntavam: ah, mas eu moro em Floripa, eu posso não ficar na casa? Não, tem que ficar na casa, ah, tá. porque é justamente essa ideia, a questão essa da é, un... experiência, é né? Essa experiência. Isso faz parte da experiência. E, tipo, essa união, a gente tem que estar cada vez mais unida. E, tipo, pô, eu, né, os quartos são compartilhados. Então, tipo, pô, hoje eu vou dormir com uma menina que eu conheci ela vai compartilhar um pouco da história dela comigo e eu já uhum. vou entender que, tipo, meu, o que eu passo, ela também passa. Sim. Porque muitas das coisas que, que acontecem com a gente no surf, a gente acha que só a gente passa. Ah, é só eu que tomo vaca. Ah, é só eu que não consigo entrar no mar e passar a arrebentação. Ah, é só eu que entro no mar e não pego nenhuma onda. Não, todo mundo passa por isso. Sim. Então, ter... Inclusive atleta. Inclusive. Atleta, atleta é que a... dependendo
0: uhum. de onde é a etapa, puxa o bico, Sim, puxa tem a questão bico. do medo mesmo uh -huh. sendo profissional uh -huh. então tu imagina quando tu reúne uma galera que não é surfista profissional uh -huh. que tá ali pelo hobby, que quer aprender então, cara o medo existe em
1: todo em todas as escalas possíveis exato. Eu desde fui... o atleta profissional até o amador exato, até os praticantes médios mortais nós do surf, exato eu fui num campeonato tem, tem duas semanas e tipo, o mar tava grande, era uma bateria de três gurias uh -huh. E uma tava, pux... e, tipo, puxando o bico direto, direto. Então, isso acontece também. A gente é. acha que não, só a gente tem medo. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem suas frustrações. Ah, profissional. Imagina, se um profissional não passa a bateria, isso já é uma frustração para ele, sim, né? Sim, com certeza. Então, todo mundo passa por isso. E aí, tivemos a segunda edição, que também foi um sucesso, assim. A gente teve alguns patrocinadores bem legais que tiveram junto com a gente. A Corona teve junto com a gente e foi super bom assim e é legal ter marcas grandes que apoiam o surf sim, feminino sim. porque imagina por exemplo hoje no Brasil a gente só tem uma atleta mulher né no mundial que é a sim. Tati e a gente vê poucas mulheres patrocinadas também é, e por que que existe essa movimentação para os homens e não existe isso para as mulheres né então a gente tem que estar tá unida cada vez mais a gente tem que estar tá, assim, se ajudando, se ajudando incentivando umas nas as outras no mar e assim a gente vai crescendo, eu, quando eu retornei ao surf, tinha muitas poucas meninas na água, assim, hoje eu já vejo, nossa, sei lá, 10 vezes mais, 20 vezes mais, porque o surf é um esporte que está crescendo cada vez mais, uhum. né isso é fato, assim, a gente assim, são números que eu tive, é, tive, como é que se fala, acesso a eles, uhum. e o surf é um esporte que vem crescendo cada vez mais, as pessoas que consomem o surf, a maioria não são surfistas, uhum. mas elas acabam se interessando pelo esporte por conta do estilo de vida que a gente leva, né? O... Exatamente. E tudo que o surf proporciona pra gente. Então a gente tem que aproveitar esse momento que o surf tá em crescimento, que as mulheres estão é, querendo se envolver com o esporte e sim se apoiar, sabe? É, como tu falou, né? Eu,
0: é, tu comentou ali que já consegue. Hoje tu vê muito mais mulher no outside, né, uhum. cara, do que alguns anos atrás, é por causa desses medos, frustrações. eu acho muito legal, porque daí tu vê uma menina lá, chega na praia, tu, pô, até às vezes tá o mar um pouquinho maior, mas aí tu vê uma, duas meninas lá, talvez se elas não tivessem lá, uhum. tu não ia sufar. Uhum. Tu ia ficar ali na areia. É, hoje eu acho que eu não vou, não, porque, uhum. porra, aí tu vê duas meninas lá, eu falei, não, pô, eu também vou. Uhum. Pô, tem duas meninas lá. Então Isso, se elas, tu se, se encoraja lá, mais, né? E é muito até aproveitando esse gancho que a gente falou um pouco ali da questão da técnica de surf e também da desse número de mulheres cada vez maiores né dentro do mar querendo surfar querendo aprender pô é, é tudo é uma questão de quebra de paradigmas e até pouco tempo atrás, muito recente, é que a WSL equiparou os salários das atletas femininas
1: uhum.
0: com os atletas masculinos. Era... Imagina, a
1: gente tem quatro anos. Era uma
0: discrepância enorme uhum. de valor de premiação para um, para outro.
1: E então... até a questão de, tipo, elas não surfarem em alguns picos que os homens surfavam, Exato, né?
0: exato. Então hoje, até essa questão uhum. das ondas, outra coisa é que eu também fico meio indignado quando eu vejo, quando tá clássico numa etapa do Mundial, eles botam para correr as baterias masculinas.
1: Primeiro, né? Mas é... hoje, hoje em dia já mudou. Hoje. Então,
0: eu já tô uh -huh. sentindo... essa. Ainda uh -huh. tem um pouco, tem. Uh -huh. Mas eu já tô sentindo que tá mudando. É porque eu acho que... que a cobrança também da é mulherada porque o que... tá...
1: Porque o que acontece... Aumentou, aumentou né, cara? Quando se coloca... É bateria só de mulheres num dia uhum. ninguém vai assistir um campeonato, Sim. ninguém vai pra praia assistir, uhum. então a WSL já mudou isso, né, ela tem colocado baterias uh -huh, mescladas, homem e mulher, porque tipo assim, não vai, e eu vejo isso muito em campeonatos aqui no Brasil, uhum. que eu tenho acompanhado agora, tipo, meu, teve até um dia que eu falei pra uma amiga minha assim, eu falei, cara, dela leu meu pensamento, ela falou, eu já sei o que, que tu vai falar, eu falei, meu Deus, não tem nem ninguém aqui assistindo. Nem uhum. atletas homens prestigiando as mulheres e nem ninguém na praia. Sim. Por quê? Porque, tipo, a bateria da mulher era diferente do uhum. dia das baterias uhum. dos homens, sabe? Então existe essa diferença, sim.
0: É um desafio também, né? É um
1: desafio, mas a gente tá quebrando isso aos pouquinhos, né?
0: É, eu já sinto essa diferença é bem nítida. Ainda tem, tem muita coisa pra melhorar, com certeza. Sim. Mas eu acho que tá rolando, tá rolando, é, tá o vindo. O passo a
1: gente tá dando, tá né? Tá
0: sendo um processo natural, até por causa de pessoas como tu, né? Que trabalham isso, divulgam isso. Até aproveitando esse gancho, né? Esse apelo de chamar as meninas, de trazer uhum. essa realidade do surf feminino. Eu vejo que tu é muito forte nas redes sociais, nesse é. sentido. Tu mescla ali com um pouco de comédia. Sim, Fala é. um pouco mais sobre essa questão das redes sociais, Gabi. Como então, é que tá essa correria aí, essa loucura?
1: É, na verdade, eu comecei a focar no suf nas redes sociais, tem um ano e meio, assim, sabe? É. Porque eu, na época, eu trabalhava em um hospital, como eu falei, eu tinha alguns trabalhos com Instagram, mas não era a minha fonte de renda, não era uhum. o que pagava minhas contas. Eu saí do hospital, só pra entender, né? Uhum. É, fui trabalhar na agência de uma amiga... Aí essa amiga me dispensou assim, sem eu nem esperar, mas hoje eu entendo porquê. Eu acho que se eu estivesse trabalhando com ela, o Surf Hauser não teria acontecido da forma como aconteceu. Tudo
0: tem um porquê, né? E
1: aí eu comecei a me dedicar mais, assim, sabe? E teve um tempo ali que o um, um Instagram, que na época eu só focava no Instagram, que ele estava tendo uma abundância, que antes era só foto no feed, daí começou a mudar para IGTV, daí depois uhum. foi para o Reels. E eu tava muito perdida em que tipo de conteúdo trazer, assim. Putz, eu tava muito, assim, eu postava conteúdo conteúdo muito nada a ver. Tipo, eu trazia pra comédia, mas, tipo, eu olhava e falava, ai, que coisa tola, assim, sabe? <risos> tipo... E aí eu voltei no surf e eu comecei a trazer mais essas coisas do surf e eu vi que a é. coisa foi fluindo, assim, sabe? Eu trago muito essa questão da comédia porque... É, ligada nessas coisas de frustração, medo que a gente passa, porque todo mundo se identifica e Sim. é uma coisa que é real. Sim. Todo mundo passa por aquilo, né? E, e no TikTok também, eu sou bem ativa no TikTok, mas no TikTok eu comecei tem um ano, fez hum. um ano agora em junho, porque um vídeo meu viralizou lá, colocando a roupa de borracha pela primeira vez, e esse vídeo hoje está com 12 milhões de... É, já passou, já tá com quase 12.2 milhões massa, de visualizações, então aí, coisa. muita coisa, aí eu comecei a crescer, então hoje eu sou bem ativa, travo, trago muita comédia assim mas também falo muito sobre uhum. a questão do medo, sobre, sobre a questão da frustração, que é, olhando outras pessoas que trabalham com o surf também nas redes sociais, não abordam muito, verdade. sabe? E a gente precisa falar sobre isso, porque é uma realidade, gente que nem eu falei, o surf não é um esporte fácil uhum. é muito difícil e muito frustrante, assim é muito mais fácil a gente desistir do que continuar, é né? Uhum. Então por isso que a gente tem que estar tá sempre, é, às vezes também em tom de comédia, tá falando sobre isso, mas também tá falando sério porque às vezes é um, um vídeo que eu falo sobre frustração é um gatilho para a pessoa que estava querendo desistir, não desistir. Porque ela fala, putz, não é só eu que passo por isso. Outras pessoas também passam por isso, sabe? Então, esse é o meu trabalho nas redes sociais, assim. De estar incentivando pessoas. Uhum. Meu foco maior é mulheres, mas homens uhum. também me acompanham. E, e tá mostrando a realidade. Tipo, eu queria muito sim, tipo, estar tá viajando para as Maldivas e mostrar essa realidade. Uhum. Mas, infelizmente, não é a minha <risos> realidade. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto espero que um dia seja assim estou trabalhando para isso vai ser e hoje eu trabalho somente com redes sociais tipo uhum. hoje minha renda eu sobrevivo de ah, redes tu consegue sociais hoje Sim. o que tu produz ali é minha minha renda massa. total de redes sociais massa. com o trabalho de publicidade que eu faço uhum. o TikTok ele monetiza então também ganho por lá Inclusive, esse ano eu fui para WSL convidada pelo TikTok. Legal. O TikTok me convidou para ir lá, é, passar uns dias lá, fazer cobertura do evento com conteúdo. Isso, em Saquarema? Em agora? Saquarema, agora. Ah, é. que legal. E pra JB também, mas não rolou. Daqui a,
0: pouco, daqui a pouco. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai.
1: Quem sabe, né? Preciso tirar meu passaporte. Gente, não tem passaporte. Que vergonha, meu Deus do céu. Já, já providencia. Porque demora um pouquinho pra ficar não, pronto. Inclusive, tá? Eu postei um vídeo no TikTok. Que é que cada dia eu postava um no TikTok. Uhum. E no Instagram eu fiz um mesclado deles. Que era, tipo assim, dos moços bonitos em Saquarema. Uhum. Gente, esse vídeo, ele tá com, acho que, 2 milhões e 400 mil visualizações no Instagram. Inclusive, o diretor da WSL já ficou sabendo desse vídeo. aqui, O legal. diretor da WSL aqui no Brasil. Uhum. Então, tipo, ele já viu, né? <risos> Alô, Ivan!
0: Daqui a pouco <risos> o negócio tá explodindo. Cara, e...
1: que
0: massa, Gabi. Que massa. E, gente.
1: então, tipo, hoje eu sobrevivo de redes sociais falando sobre surf. Uhum. E, e é isso, assim. É trazer a realidade o máximo possível. Porque eu sei que a minha realidade, na verdade, é a realidade da maioria das pessoas que praticam hum. esporte. Assim. E, da mulheres, né? e da maioria
0: das mulheres. E da
1: maioria das mulheres.
0: Eu acho muito importante, porque... É como tu falou, cara. Tu consegue falar sobre assuntos sérios, que são os pontos cruciais, que determinam se uma pessoa consegue continuar ou se vai desistir. E tu consegue dar uma quebrada também. Sim. Não fica um assunto pesado usando a comédia como um gancho para alguns é. vídeos. Tipo, vários vídeos eu posto
1: e a pessoa fala Cara, nossa, acabei bom, de passar bom. por isso. Teve um que eu postei essa ah. semana agora que era tipo ah, eu indo surfar e pensando que eu não vou ter nenhum problema, alguma coisa assim. Aí eu voltando do surf, daí tipo, eu encarando uh -huh. a porta assim, toda putona, porque era pra eu voltar zen, né? Uh -huh. Aí a menina comentou ainda, nossa, passei por isso hoje. Ah, então, vê, tipo, cara, é isso, sabe? As pessoas vão se
0: identificando. é Imagina, é a ideia. quando eu comecei a surfar com 15 anos, né, isso há... Eu perdi as contas, tô com 41, mas sei lá, eu... Mais de 20, quase 30 anos atrás... Cara, tu não tinha rede social, uhum. tu não tinha técnica de surf, alguém que te ensinasse, ensinasse técnica, tanto que esse lifestyle do surf ele mudou completamente. Uhum. E a galera que competia também não existia um treinamento específico para surf. Uhum. Então assim as pessoas se destacavam porque moravam na praia, ou iam para a praia sozinha, surfavam, daí às vezes um se destacava mais do que outro, começava a competir, seguir carreira. No máximo que se tinha era uma preparação física. Uhum comum a qualquer atleta até de outro esporte só uma preparação física mas essa questão de treinamento específico para surf eu comecei a descobrir isso e a vivenciar isso foi com o método MAP uhum. do Arthur né Sim. do Brahma. e hoje pô o cara tá estourado tá estourado né? uma galera como Não o, só o baixador Brasil, né? dele como uhum. treinador fora uhum. o cara foi lá para Salvador pode uhum. né? treinar né? A equipe Ordenar de lá a equipe, é a cara eu achei animal. E, e o cara conseguiu desenvolver um método que é, de fato, altamente eficaz.
1: Uhum. É super que, aplicável. No exato,
0: caso. cara. tem tudo a ver. E, e, e aí, traz essa relação de com o surf de uma forma muito mais é, forte, no uhum. caso, né? Então, hoje, tu traz as meninas. E aí, tu tem uma galera que tem essas frustrações todas. E tendo essa facilidade que se tem hoje, que Tu consegue chegar nessas pessoas através das redes sociais e tu consegue, pô, fazer um evento que tu consegue fazer com que essas meninas aprendam com uma técnica aplicada, a tendência é que essa, esses medos e frustrações, eles evaporem de uma forma muito mais rápida do que uhum. era antigamente. E aí talvez por isso também exista um movimento muito maior hoje de surfistas mulheres, que antigamente tu não via, uhum. né? E, e, cara, eu acho muito legal isso aí, muito bacana, porque... O outside, daqui a pouco, ele tá ali no meio a meio, cara. É. É, pô, metade do crowd é mulher, metade, metade do é crowd homem. é homem. Uhum. E eu acredito também que vai ser um lugar muito mais harmonioso harmonioso, com muito mais paz. Uhum. Né? Porque a gente, querendo ou não, era um esporte muito negligenciado para as mulheres, então só tinha homem. E, cara, era muito fácil dar um conflito ali...
1: Não, mas eu vou te falar... Entre
0: local, entre a galera que vem de fora, e às vezes, querendo ou não, beleza. Uma menina, outra, às vezes tem um cara que é mais folgado. Sim. Mas eu acho que ajuda, eu acho que ajuda.
1: Mas eu vou te falar, tipo, uma das coisas que a gente passa muito hoje no mar é pela falta de respeito, assim. Eu Nossa, Isso acho que é um tema muito, muito importante
0: pra tu abordar.
1: É muito difícil, assim... São poucos os homens que respeitam as mulheres no mar, pra ser uhum. bem sincera. Uhum. São poucos os homens que, tipo assim... Pô, é muito... Isso não tem nem o que se questionar aqui. Uma arremada de um homem vai ser muito melhor uhum. do que uma arremada de uma mulher. Uhum. Pô, o cara já pegou várias ondas, sabe? Ele não deixa uma onda pra mulher. E daí, quando a mulher rema na onda, ele ainda vem rabiar e ele ainda sai reclamando, chorando, é. sabe? É, isso é. Isso é uma coisa que eu também falo nas minhas redes sociais, assim, tipo, de saber se posicionar. Não tem que ficar quieta. Eu sempre Sim. fui, eu sempre fui dessa, desse lado, assim, hum. pra tudo, não ficar quieta. Tá certíssimo? Não ficar quieta, porque. O babaca tipo, assim, sempre vai ter em qualquer lugar. Ele, isso vai dar margem pra ele continuar fazendo é, isso. Exato. Não é porque tu é mulher que tu tem que baixar a bola, tu acha o quê? Que ele. Assim, isso pode acontecer, né? Que a gente sim. viu, foi na Indonésia, que aquele brasileiro é. bateu na mulher, né? Teve
0: dois casos recentes, né? Teve um na Silveira, que aconteceu também com uma menina de bodyboard, com o um local lá.
1: Ah, esse aí eu não sabia, não. É.
0: Inclusive o cara é surfista profissional, mas...
1: Ah, não, mentira, não sim. Não vou ficar, uh -huh. beleza. Uh -huh. Enfim, sim. já sim. foi, já rolou. Uh -huh.
0: é, punk também. E na Indonésia, né? É. A última, que uh -huh. repercutiu mais, sim, repercutiu sim. de forma mundial, inclusive. E... Eu a espero gente... que o cara esteja preso, né? Não, pior Porque que ele tava, tava por aqui procurado. por Floripa, tá? Fugiu, né? Ele Saiu, tava por aqui por
1: Floripa. <risos> ele tava por aqui. É. Mas eu ia falar, ah, é... a gente acha que eles não vão bater na gente, mas sim, eles é. são capazes de bater na gente, sim, né? Sim. Tipo é. assim, o pior de tudo é que são. Mas mesmo assim, eu não fico quieta. E passar, isso eu falo, cara. meu, a gente não tem que baixar a bola, assim, não tem, não tem. Homem, primeiro de tudo, homem não tem... O ser humano não tem que faltar com respeito com ninguém, exato. né? exato. Tipo, muito menos com exato. mulher, né? Meu Deus, a gente é. não tem nem o que falar sobre isso, questionar sobre isso. É uma coisa óbvia. O Fidel falou muito sobre isso na
0: entrevista passada que a gente fez, né? Com o Fidel lá do Surfe Sem Fronteiras, mãozinha. Abraço, Sim. mãozinha. Sobre essa questão de falta amor, cara. Uhum. Falta amor com o próximo. Uhum. Né? E, mas eu acho que tá, tá mudando. E não tem nada que uma mulher não tenha conquistado que não foi a base de muita luta. Sim. A é, gente hoje tem que provar ainda tem, isso ainda. E a gente, hoje tem, a gente ainda tem isso muito enraizado na sociedade, né? De, de que o homem é superior à mulher. As pessoas acharem que o homem é superior à mulher, né? Então, cara, eu admiro muito isso, porque eu sei que nenhuma conquista veio sem
1: luta, uhum. sem muita luta. Não, ser, não deveria ser necessário isso, Não deveria isso, ser né? necessário,
0: exatamente. Mas eu admiro mais ainda, e por isso que até... Muito, eu tô muito amarradão de poder fazer essa entrevista contigo, né? Pô, é a primeira mulher aqui do podcast. Nossa, que honra, gente. E eu quero trazer <risos> muito mais mulheres pra contar suas histórias aqui no podcast, porque é altamente relevante, cara. Sim. E justamente isso aí, acabou, acabou, galera. Acabou. Mulher e homem tem que ter os mesmos direitos, é igual, velho. O outside tem que ter metade mulher, metade homem, tem que dividir a onda, não pode ser fominha, não é assim, cara. É, todo mundo merece respeito.
1: Até Muito trazer mais cuidado. mulheres para os homens verem que realmente as mulheres passam sim, por isso, que tipo, sim. isso não é só um depoimento meu, sim. vai ser um depoimento de todas as mulheres. Exatamente. Que não é fácil. Então, Gabi, pô, que massa, o tempo vai passando, é E né? eu, é, com uma boa manezinha, é boa. adoro falar, né? <risos> eu também.
0: <risos> Falo mais como me meu Deus do céu. E agora vamos para o nosso quadro, que é Roubadas com o Surf. Ah, com o é. oferecimento aí do acho que mexicano puerto escondido, vamos saber qual é a roubada com o surf
1: da Gabi. Quem tem nunca aí, teve uma, nós. né? Uhum. Nossa, assim, eu, graças a Deus, eu, é, é até, a gente tem até medo de falar, oh, isso nunca aconteceu comigo, né? Porque quando a gente fala nunca, geralmente o negócio fala é falar, acontece, uhum. mas sim, já aconteceu, mas não, não acontece com frequência roubada, que espero bom, né? não acontecer, bom, né? é. Mas, assim, a única vez que eu passei uma roubada foi, tipo, quando tinha entrado um suelzão, que eu acho que foi até uma, uma coisa que eu não falei ali, né, durante a nossa conversa, que nesse meio tempo eu me desafiei muito, assim, sabe? E acho que foi um dos motivos por eu ter evoluído é de me permitir jogar em mar maior, assim. Uhum. Então, tipo, meu, eu tinha entrado um suel enorme e eu entrei no Morro das Pedras, que, tipo, que é um, um mar pesado. E... Dois dias antes disso acontecer, teve um menino que eu sempre vi ali no mar, mas eu não conhecia ele, assim, de conversar, só de vista. Uhum. Eu lembro que veio uma série de três ondas, assim, na terceira, o leste dele arrebentou. E eu só vi ele desesperado lá, e eu olhava pra prancha, eu olhava pra ele, eu não sabia se eu ia pegar a prancha pra dar pra ele, se eu ia só então, tentar ajudar ele. E aí eu fui ajudar ele, e daí a gente foi, tipo, atrás da prancha dele. Isso, ele...
0: na, isso nas pedras ali?
1: No morro das... não não direito. Não, não era no canto, era ah, mais no, lá no, no meio da praia. Meio. Ah,
0: beleza.
1: Aí depois de dois dias ainda, o mar tava muito gigante. E eu vi ele de longe. Daí eu peguei meu leste e falei assim, o teu leste hoje tá ok? O teu leste hoje tá... E ele não viu. E aí eu peguei uma onda. E caí, né? Porque uhum. tipo, o mar tava pesadíssimo. E sabe quando o leste arrebenta e tu não sente aquela pressão? Tipo... Eu tava lá na máquina de lavar e, tipo, é. senti meu pé muito solto. E daí, quando eu voltei, nossa, eu olhei, minha prancha tava lá na beira. Aí eu olhei, tipo, e nesse dia, a onda tava quebrando muito lá fora. Aí eu tava, tipo, no meio, a minha prancha lá na beira, e a galera toda lá longe, e eu... Daí, cara, o dia que as pessoas, elas não morrem afogadas porque elas não sabem nadar, elas morrem afogadas por causa do desespero. Sim. É. Comecei a me desesperar comecei a me debater toda, mas consegui ter a, a, a consciência de que eu não uhum. posso me debater, senão eu vou me cansar mais, daí é, sim eu vou me afogar. Aí, tipo, tá, fiquei ali, na, 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 respirando, vou nadar. Comecei a dar umas braçadas, daí me bateu o desespero de novo. Eu, puta que merda, cara, daí eu olhava pra fora, ai, ninguém.
0: Ninguém, ninguém é pra vir, pra E ajudar. daí tá,
1: continuei a nadar, a nadar e nossa, faltava muito ainda, daí na hora do cansaço, assim, parece que tu não sai do lugar e daí, meu e a onda vindo na cabeça dele, lá longe estava vindo um cara, eu dei minha vida assim, para berrar, para ele me escutar, eu falei me ajuda aí ele veio me ajudar e conseguiu me levar Uf, tipo, eu e ele, sorte. tipo, de jacarezinho ele sim, na metade sim. da prancha e ou na outra até sim. a beira tipo, esse foi um nossa, foi assim uma roubada, tá sustento, cara nossa, tá perrengue. nossa, assim, ó foi desesperador é horrível. Bom que
0: nesse dia, teu preparo físico foi nas alturas, Sim. né? Sim. Tanto que tu Nossa,
1: não... meu Deus do céu, assim... E também o meu coração. Meu coração tava muito em dia. Então...
0: Qu quase saindo pela Sim. boca. Tava como... em dia e quase saindo pela assim, boca.
1: Assim, ó, quase, diz o na mão. Uhum. Nossa, como, diz um, como
0: diz um amigo <risos> meu, não passa um cacho banana. Né?
1: <risos> Nenhuma agulha que dirá o cacho. Ai, cara, esse dia foi fogo. Puta que pariu, cara, sério. Cara,
0: isso que tu falou é, é muito verdade, porque... Eu já fui guarda-vidas também. E eu já fui guarda-vidas no Morro das Pedras. Nossa Senhora. Então, assim, já vi, já fiz alguns salvamentos ali, já vi uns mar ali cabuloso. E, cara, a regra número um, pra galera toda, né, seja surfista ou seja um banhista, é o desespero é o que mata. Como tu falou, é. o desespero é o que mais te é. gasta energia. energia. Aquela energia que tu precisa ter para uhum. poder sair daquela situação, tu acaba matando ela com o teu desespero. Aham. Uhum. Só que, claro, falar assim é muito fácil.
1: É, na hora. A gente é que é eu...
0: preparado, a gente que já sabe lidar com isso. A gente, beleza. Eu, como surfista, também já me deparei com muita roubada nesse sentido, de passar perrengue na água. E, cara, a primeira coisa que me vem em mente é manter a
1: calma. Uhum. Não posso gastar essa energia. É. Mas Tem até a gente a ter essa consciência de é. manter a calma também é, é, demora Porque até dar na essa vida. A gente hora... só pensa: ah, socorro, é, vou é, exatamente isso. Aqui é massa, fogo. Cara. Mas no fim deu tudo certo. Graças a Deus, meu coração está aqui. <risos> e você está aqui, se, viva. Eu estou aqui, né? contando Esbelta, sua contando sua história.
0: Gabi, passando a questão da roubada, a gente também tem um quadro que seria uma indicação. Essa indicação pode ser o que você quiser. Pode ser algo que você queira falar, pode ser um livro, pode ser um documentário, pode ser um filme. O que você tem
1: como indicação hoje a galera que tá assistindo a gente? Bom, é... eu não sei se é in uma indicação, assim, acho que é mais um conselho como eu falei, o surf, ele não é um esporte fácil, é muito mais fácil a gente desistir dele do que é, continuar né, principalmente quando a gente não tá ali nesse momento conseguindo evoluir, só que é justamente isso, né, por que que a gente não tá conseguindo evoluir quando a gente já surfa há um tempo eu vejo que muitas pessoas elas têm vergonha de fazer aula com um profissional Uhum. E, e essa justamente é justamente a questão não ter vergonha de procurar um profissional para, para evoluir no surf sabe, todo mundo passa por isso e isso é necessário então assim, o meu conselho é se tu acha que, nossa, tu tá com dificuldade de evoluir no esporte não tá, não tá conseguindo não tá conseguindo evoluir primeiro para e pensa, mas por que, que eu não tô conseguindo evoluir, né será que eu não tô Dominando a técnica, será que eu não tenho a técnica? Então, procurar um bom profissional, de fato, que entenda é, sobre a técnica do surf, porque hoje em dia eu vejo muitas escolinhas, muitas, só jogando o aluno lá na água, e é isso. Estão é, mais não, preocupadas com a grana, com, né? Não, e mais com preocupadas, com não, aula, estão só preocupados e não com o dinheiro. Com
0: realmente com a fazer evolução. com que aquela pessoa evolua. Uhum. Cara, isso é muito foda, porque. Quando eu dava aula de surf, eu tinha uma escolinha também. E para mim era muito nítido essa questão de que eu via as escolinhas de uma forma tradicional, hum. a grande maioria, por isso que eu falo tradicional, é fazer aquele aquecimentozinho ali de cinco minutos na beira da praia e mandar a galera para dentro da, da água. E às vezes a pessoa não tem nem noção não, de nada, joga lá fora o aluno,
1: gente. O perigo para todo mundo. Cara,
0: eu sempre frisei isso quando eu dava aula, porque tu tá matando o sonho de uma pessoa. Uhum. Porque dessa forma, a pessoa chega lá, não pega nenhuma onda, não tem noção de nada, ah, só fez é um frustra... aquecimento na areia, ela fica tão frustrada que na cabeça dela, ela tem certeza que o surf não, não é tá para ela. Uhum. Só que se ela tivesse aprendido né numa escolinha mais responsável não só preocupada com a grana, de parar, mostrar a técnica, ensinar, ficar mais tempo. Uhum. Cara, eu ficava quase uma hora na areia, um aluno meu, antes de entrar na água. Uhum. Porque além de todo o posicionamento, depois de ensinar posicionamento e passar e repassar e repetir, para criar essa memória corporal na pessoa ali, treinando em cima da prancha, no chão, na areia, eu ainda abordava toda a questão de segurança dentro uhum. do mar. De como ela teria que se portar, a etiqueta. Uhum. Eu ia junto, entrava junto. Que poucas escolinhas ensinam isso. Cara, pouquíssimas escolinhas fazem isso. E aí, ao invés de tu alimentar um sonho, e até mostrar que ela é capaz, uhum. que ela pessoa é capaz. É, todos somos
1: capazes, Tu né? frustra ela e ela tem certeza plena que o surf não é pra ela. Uhum. Cara, isso é muito triste. É, uhum. é fome. É, então essa, esse é meu conselho, assim, se tu acha que tá é, empacado no surf, porque tem é. mo vários momentos que a gente passa por isso, assim, sim, sabe? É, com
0: certeza. É,
1: procura por um profissional apto realmente a te ensinar a, uhum. a, a preocupado com a tua evolução, né Exato. e também acho importante falar sobre né, voltando a questão do medo e da frustração e de desistir não desistam, porque o surf, ele é difícil mesmo para todo mundo, e vão ser dias e dias eu sempre falo, né, são dias de luta e dias de glória, e realmente é, né é. e a frustração o medo, eles vão sempre fazer parte, eles vão estar sempre junto com a gente só que a gente tem que saber lidar com eles, né? E essa é a questão. Saber lidar com esses sentimentos e emoções. E o resto é só curtir a vibe que o surf traz pra gente, né? A é positividade, assim. é, é. Também a, o relacionamento com as pessoas, as amizades que a gente faz. Eu conheci muitas, muitas pessoas por conta do surf, assim, de amizade mesmo. É tipo, que nem eu falei, a Fê, né? Minha melhor amiga hoje é conhecê-la por conta do surf. Então, é isso. Eu acho que, apesar de todas essas situações ruins, né? A gente tem muitas histórias boas junto Sim. com o surf
0: Eu acho que tem mais histórias boas do que Sim. ruins. Isso no... é o que motiva as pessoas. E, no
1: fim, esses medos e frustrações, depois a gente só ri, né? Tipo, ah, por exemplo, esse da roubada. Uhum. Hoje eu rio, né? Obviamente que na, na hora foi desespero, na mas hora... hoje eu rio, né? Então, é isso. Tudo vira piada, no fim.
0: Que <risos> massa, cara. É, eu, eu tenho uma coisa comigo que eu costumo dizer para a galera que existem três pilares da desistência. Esses três pilares da desistência é o quê? Qualquer um pode ap aprender qualquer coisa sozinho. Beleza? Não tem problema nenhum nisso. Qualquer pessoa pode aprender sozinho. Mas se tu não conseguir, porque a gente acaba se comparando uhum. e acha que vai conseguir, mas se tu não conseguir, então esse é um pilar. Tu pode aprender sozinho. Ah, não deu certo. Vou desistir. Antes de desistir, procura uma ajuda técnica, uhum. como ver, por ver um profissional, né, um cara técnico que vai poder, de repente, te passar uma outra visão que tu não, que tu não teve quando estava tentando sozinho. Então, o segundo pilar da desistência é procure é, alguém especializado nisso. Uhum. E o terceiro é às vezes o cara especializado não é o melhor, porque existem profissionais e profissionais, como a gente estava falando aqui agora. Tem escolinhas que se preocupam, tem pessoas que se preocupam, na evolução da pessoa, e tem pessoas que estão cagando e andando e uhum. só querem o dinheiro. E aí o terceiro é, ah, buscou esses outros profissionais, tu não vai desistir. Uhum. Então, tipo, é o pilar da desistência, mas, pô, beleza, uhum. chegou no terceiro. Mesmo com vários outros, pô, tudo bem, natural, talvez não era realmente pra ti, tu vai fazer outra coisa, mas, cara, eu tenho certeza que se tu passa por esses três, uhum. quando tu acaba nesse terceiro aqui, tu não desiste mais. É. Então eu levo isso comigo como os três pilares da desistência. Tenta sozinho, beleza? Natural, uhum. não tem problema nenhum. Não conseguiu? Procura um técnico, né? um professor. Uhum. Cara, existem milhares de professores. Esse professor também te fez ter vontade de existir? Vai pra outro. Uhum. Cara, eu tenho certeza que nesse terceiro aqui tu vai continuar.
1: Uhum. E é isso que faz a diferença, né?
0: Pô, legal, Gabi. Muito isso. bom esse bate-papo.
1: Ah! Maravilhoso Valeu. te conhecer,
0: trocar essa Prazerzão. ideia. Prazerzão. E, pô, quando tiver aí uma... Nova, um novo surfcamp aí.
1: Sim, provavelmente será em
0: 2024. Show, show. <risos> Vamos divulgar aí nas redes sociais. Aliás, galera, a gente vai divulgar todos os links aqui. Instagram da Gabi, surf House toda a galera que a gente comentou aqui também. Vamos colocar ali Instagram da galera, outra rede social também. Vamos divulgar isso aí para disseminar essa informação, chegar no maior número de mulher possível, uh -huh, para gente... se empolgar, principalmente... Quem tá assistindo a gente aí tá meio frustrada.
1: É. Para pegar, não firme, frustrem. não
0: desistir. Procurar a Gabi. Que Vou ela vai um fazer.
1: Bater um, ca... um papo cabeça é, de coach mental é, aqui. Que ela vai
0: fazer tu mudar de ideia. Tu não vai desistir depois de conversar com a Gabi.
1: É isso valeu? aí. Valeu?
0: Valeu. E galera, agora chegou aquele momentinho do presente do nosso convidado Olha! do canal. É, Gabi, tá achando que, ó? Chiqueza, aí, ó, hein? Camisetinha aí do canal. Camisetinha. Pé tudo. na primeira.
1: De pé na primeira, quando né, a gente vai para nossa primeira aula, a gente já fica de pé na primeira. É isso aí, é isso aí. É Mas just... depois tem todo o caminho. Essa é a intenção, é isso aí mesmo. Ai, obrigada. Obrigada, né, prazerzão aí. Vou usar, com certeza. Boa, Fazer fotinhos, marcar no Instagram. <risos> show de bola.
0: Galera, obrigado, aloha. E galera, antes de finalizar, ah. a gente gostaria de pedir a galera aí se inscrever no canal. O que mais, Gabi?
1: Ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar. É, Gente, desculpem é porque no YouTube eu não sou tão ativa.
0: Não, mas é isso aí, foi certinho, beleza? <risos> alô galera. Valeu. Isso